0: 回到这一期的产品三眼怪
1: 。大家好，我是 Ann
0: 。大家好，我是 Ashley。大家好，我是 Nana。就我们上次其实有聊到说 backlog 会囤积一堆需求，那我们现在有了要进行开发的需求之后，大家都是怎么样开始排优先级呢？ n a n a 可以先分享一下吗
2: ？嗯，其实我觉得好像在 backlog 之前，我们通常都会定 roadmap 嘛，所以在定 roadmap 或 OKR、OK、的时候，应该会有一些。目标或是想要达成的事情，所以他们都会根据那个东西做优先级的排序吧
1: 。And 你呢？我们也有点像，我们比较像是每一季会呃，就 C level 他们会有一个我们这一季想要达成的目标，然后可能跟就是想要变现，或是跟产品有关，或是可能跟我们的投资人有关，或是可能。呃，因为竞品的一些改动，所以我们这边也会想要做出一些动作，所以可能会有一些比较，等于是从他们那边来比较大的目标，然后我们再根据那些目标，可能会去切资源会放到哪边
2: 。嗯，所以感觉是先有 top down 的一些架构或大方向之后，我们再针对那个去做排
1: 序，是不是？嗯，对，算是就还是蛮多。应该说，目标的确就是上面会先定好啦，然后我们要做的东西就是在那个目标之下，我们可能就从不管是使用者研究、来竞品分析，或是呃客户那边的一些来源来去排这样子。嗯嗯嗯
2: 。我之前的话，我我因为都是负责同一个产品领域或是一个 user journey， 所以其实我们可能是一年会有一次大方向的定调。呃，假设我要做的是产品的成长或用户成长，好，可能就会年初的时候就先大概想好几个大方向可以走，比如说，呃，我要开放更多国家使用，或者是我要呃加入更多的 inventory 之类的，然后可能再会根据那个东西，然后去计算它的 impact 之后，再决定哪些东西要优先做，像呃。之前在 B 社的时候，我做的是一个那个七加九的套装方案。然后，其实做这种东西，就卖旅游产品，其实 UI 的改动能带来的 impact 其实老实说很有限。我觉得重点还是看你卖的商品是什么。所以，最简单的方式就是，比如说多开放几个国家，或者是多加一些饭店跟机票选择在里面，你的 impact 就会最大。所以，通常像这种事情，我们就可能会先 b 所以我觉得有点像是看着那个目标，然后计算那个 impact， 然后再排，有点像这个概念。然后进到 spring 之后才会排的比较细，就是看哪些事情是必要要做的先做，不必要做的可能可以晚一点。这样概念上是这样子，讲的很粗略。a s h e 要不要分享一下
0: ？我自己是，其实我觉得跟我目前食物上面做的是。经验蛮像，就是可能大家会先有一个共同目标，就是而且不只是一个 mission 的目标，是可能有非常明确的一个想要提升的数据指标一个 matrix， 然后大家是在想说，我们目前现在的现有功能可以提升那个 matrix 多少，来决定说这个需求的 impact 是多少，就是感觉这样大家比较容易站在同一个基础点上去。想事情，就是因为毕竟我觉得，因为像我的 p r i o r i t i z a t i o n 不是只有我自己排，其实我们是 spring planning 的时候大家一起讨论，大家一起排，然后排完之后才开始估点什么的，所以就变成说这个排序要是 development team 也 agree， 然后呃 user researcher 也觉得这样很合理、嗯、，data scientist 也觉得这样合理，才有办法进行到下一步。所以我觉得如果让大家先在一个同样的算是评分标准吧，就是。哦， oh, 我们就是知道说，我们的目标是要提升哪一个数据指标，大家比较不会有不一样的意见。因为像 monetization， 我觉得是一个超级容易就是影响 engagement。通常啦，通常就是嗯，比如说你多放一个工程告位，嗯、然后它就会影响 engagement。然后你知道就会有工程师跳出来说：“可是我觉得这样用户体验很差。”这样诸如此类。<笑><笑>
2: 你的你的工程师声音好高哦！
0: <笑><笑>我觉得，可是如果你让他知道说，可是我们听的目标就是 monetization， 他可能就有办法站在说 ，OK， 因为这个版位可以带来多少的收益，所以确实我认同这个东西排序很高
2: 。嗯，哎、欸，你你讲到这个，我突然想到另外一个话题，就是呃，你们有没有遇过那种你的优先级跟别人团队的优先级打架那种时候？有，对啊，这太痛苦，这完全就是 Ashley 刚刚讲那个 engagement 跟广告版为了战争，就是我的团队负责做呃 user experience 的东西，令对方的团队做广告。我们那时候尝试,试一些方法，我觉得没有完全发挥用处，但是还是有学到一些东西。我们做呃算一个 workshop 吧，呃，我跟我的 designer 还有 design lead。其我们就准备一个简报，然后上面就放了各式各样的广告版位，然后我们就叙述好这个广告，我们觉得对于 user experience 的伤害是多大，我们请对方跟我们说，呃，这个广告版位可能带来的广告收益大概会是多少，然后一个一个广告版位讨论，然后我们也会跟他们说为什么我们觉得这个广告面很不好，这个、过程中其实就是希望可以互相了解，然后。看可不可以取得一个中间点吧，就是有没有一些版位是比较有创意的，可以符合用户的需求，不会那么伤体验，但是又可以为我们赚到钱。然后那个 workshop 结束之后，我们又接了另外一个讨论，就是讨论做广告的原则，比如说一个版位上一个页面好，好一个手机的页面，我们可以接受有多少百分比的版面是被广告覆盖的，呃，然后。我觉得很重要一点是，因为我们两边的 PM 都是为各自的领域负责，我们其实没有办法有一对公司有一个宏观的决策，所以我们邀请了就是产品的头跟 business 的头都进来那个会议，然后他们讲他们的看法，因为他们必须要对收入要对用户负责，听取他们意意见，然后争取他们 buy in 之后，比较容易定出一个双方都可以接受规。后来是希望可以用那个原则继续去做奋斗，我自己觉得没有到非常落地，你很难说这个版面上就是二十趴广告、三十趴广告这但是至少经过那次的讨论，我觉得很好一点是彼此有比较了解彼此的难处跟想要的东西，所以之后的讨论会比较好进行
0: 。我觉得我的情况比较像是。就是我可能想要跟别的 team 合作才有办法完成一件事情，但是他们的 team 的优先级跟我的优先级不一样，就有点像是就是我我的需求对他来说现在还没有那么重要，可能以后会变得重要，但现在还没有那么重要，所以他们现在他们想要专注于他们觉得更重要的事情，可是我非常需要他们的合作，才有办法一起完成。Oh. 那时候我们的解决方案就。我觉得跟你们那种有点像，是不是欧美人都喜欢这样？就是找别人一起来开会，就是就是。我觉得也不一定完全是开会，可能是比如说大家一起做一个 design sprint， 然后我们定了一个题目，嗯嗯嗯，也让他们对于这件事情有一点 input， 然后因为有 input 之后，他们可能就比较会有 ownership， 再加上或者是我们这边要进行的需求，其实也有他们的想法在，他们可能后续比较乐意协助。然后我觉得一方面也是可以 build connection。然后也因为双方老板都有参加这个 design sprint 或者这个会议，所以也算是有一点高层的关心
2: 。我真的觉得那个高层的关心超重要
1: ，对，有他们的关心就比较好做事。我觉得我以前遇到的其实跟你们比较不太一样，你们的事就是跟另外一个团队的目标不同嘛，像 Nana 的是抵触，然后 Ashley 的是你觉得重要的是对方没有，他们现在没有觉得重要。但我觉得我遇到的比较像是，嗯，整体公司上面，假如有很多个小的 product team 的话，有一些 team 就会比较重要，然后有些 team 比较不重要。就如果你去看整个公司的排序的话，举一个简单的例子，我们以前是做 B to B to C 嘛，然后我们的钱是从企业端那边赚的，所以企业端的需求会比提升一般的使用者的指标或是体验还要更重要。可能有时候某一些情形下，我们的目标会比较偏向一般的使用者，但大部分的时候可能都是客户端那边的需求是最重要的。如果有什么资源上的抵触的话，资源会优先排给他们。另外一种是排序上的很难去互相比较，因为排序这件事其实就是排哪一个重要，哪一个比较不重要，然后就可以有个顺序说我们要先做什么嘛。然后因为我们以前。一开始做 B to B SaaS 的时候，啊、呃，一开始都是服务中小企业，然后我们的功能就是都是给所有人都是原则上一样的，呃，你给不同的钱、不同的计划会有给你开不一样进阶的功能这样。但后来因为公司变越来越大，然后想要赚更多钱之后，就会接一些比较大型的客户，就真的是很大的 Key Account， 然后他们会有一些比较特别的需求，我自己觉得有点像客制化，虽然那些东西也可以，可能也可以给其他人用。但是两边就会有点抵触，因为可能一般中小企业，我们排序方法就是，呃，它的影响力的看法就是，例如说有多少客户曾经提过这个问题或这个需求，或是说某一个页面它的使用频率是不是高的？如果那个使用那个页面使用频率很高，我们可能会想要优先去优化那个页面。但是碰到呃大型客户的时候。就比较像是他们给多少钱，然后给的钱多，我们可能就会优先排他们，所以资源就很容易， oh. 有时候因为这样被瓜分掉。对，嗯，然后两边有时候很难去衡量，对，就是你做给呃做功能给很多的中小企业，他能赚到的钱，跟你服务一个大型客户，他现在就给你这笔钱，这两件事要怎么去怎么去比较吧？我早期的时候是两边都会负责到，但后来就是拆开的。然后拆开之后，我那时候遇到比较大的问题，就是因为我不想要做大型客户，我比较想要做原本的中小企业。但是我遇到问题就是我的工程师很常被借走，因为他们那边接了大客户的案子，就会是比较偏 waterfall 的工作流程，可能有签一个合约，然后说什么时候要给他们什么东西，然后他们如果做不出来，是会可能会有些问题嘛，法律上的问题，所以我工程师就会被嗯、呃、借去救火这样。哦，了解、嗯，对，这个很困难
0: 。因为我觉得这蛮有趣的，嗯、因为感觉 N 是分享，如果是 To B 的话，排序的方法是这样，感觉跟我们在 To C 的经验很不一
2: 样很不一
1: 样。我也觉得，
2: 嗯 ，To B 是不是一个付钱是老大
1: 的概念？我们真的会大小眼，我们的客户都是有分等级的，就是。对，有 VIP 跟就普通人这样。嗯，因为我觉得 t B 的一笔的钱
2: 都蛮大的
1: ，也是可以我觉得在
2: t C 就比较像你刚刚提到的吧，就是有一个很有名的 framework 叫 Rise， 就是呃 R 是 Reach 哦 ，I 是 Impact 哦 ，C 是 Confident，E 是 Effort。就是就像你刚刚说的，有多少人会用到，频次多高，可能带来的 Impact 有多大，然后。可能会跟呃工程需要开发这件事情，或是我们要投入的资源成本上做一个比较。简单来说，就是这个功能做下去到底 CP 值高不高啦？就是主 C 的话，大部分就是这个思维吧。嗯
0: ，对我们也是，就是可能在数据指标上，它可以最多影响到怎么样的 impact， 然后我们需要花多久时间才有办法完成
2: ？嗯。我之前有在呃产品三连怪的米点发一篇，就是关于计算这件事情的方法的一个框架，大家可以去看那个文章，呵呵因为有点复杂，就是比较在讲 metric 跟 metric 之间的关系，所以如何用那些 metric 来推断你这个 impact 可能会多大，因为其实很难猜。但我后来觉得推断 impact 最简单的方法是直接拿市场上的资料，像。之前在 B 社的时候，我们就有一些姐妹公司，比如说阿勾达这样，所以你就可以去问那边的 DM 哦。你做这件事情的时候，大概带来多少 Impact？ 那个就是最准，对，不然很多事情在在新创作的时候，你真的就只能做实验，然后再下去算，不 Impact 其实也蛮难预测的。有时候就是要赌一把。我想问你们，就是在你们的工作流程中，就是优先级。呃，应该说，这样来说 ，PM 要决定优先级，但在实物上操作的时候，你们有在这个决策流程里有要特别去跟哪一些人达成共识和敲、呃、好，才能做这个决定吗
0: ？我对我来说，这个好像有点分两种优先级，就是一个那一个是专案优先级，然后一个是真的每个 Sprint 的里面的各个需求的优先级。就是专案的优先级的话，我们其实是在有点像是 quarter planning 的时候，就会跟大家 align 好。我说大家是不只是我的团队，还包含我的主管跟我主管的主管，是我们偶尔搞定这一个 quarter 要 deliver 什么东西，然后我会透过哪些专案来 deliver。这个的优先级是超早就决定，就是算是基本上是每个 quarter 在做 planning。然后，如果只是每个 sprint 的优先级的话，我觉得好像就会跟那个那个需求会影响谁有关。照理来说，我老板都会知道啦，因为因为他会隶属于某个 project， 然后 project 优先级是我本来就已经跟他对过的，所以他不会管到那么细，说每个 sprint 里面到底在做哪些事情。但是我可能就要跟一个是 team 内的工程师确定好，然后第二个是可能。有一些会跟我合作到的部门，我要跟他们确定的原因是因为我需要他们的配合。嗯，
1: 然后
0: ，然后还有一个是有些是我们是真的会需要 operation 的人力，譬如说编辑啊，或者是譬如说我可能这个要发新闻稿，我需要 marketing 的话，我也会再跟他们确定，让他们了解说我们会怎么样的输出，然后流程会是怎么样。嗯。感觉他们可能没有什么决定权，可是我们需要跟他们达成共识，然后才有办法确定说这个东西会如期的顺利的完成跟上线。嗯
2: ，我觉得我经验跟你一像，我蛮好奇 ，N 就是在 B 端的话会有什么不一样的地方
1: ？我觉得好像也一样、欸，就像刚刚讲的，就是。目标的那一块可能是 manager 端或是业务单位、客服那边会，就是会大家一起排，可能跟 Ashley 有点像，就是呃目标的优先级的排序是所有人会一起排的，然后或是例如说哪一个区块是我们最近比较主要想要去改善，或是我们想要做一个新的产品或是一个新的大的功能区块类似这样，但是等到进到就是例如说大家讨论。嗯，解决方案或是功能面，然后呃，一个大的功能有哪些小功能要先上才能测试，或者才能满足客户最小的需求，那些东西就是 PM 自己决定。呃 p m 跟产品团队啦，所以就大家会讨论这个 Sprint 要做什么，有哪些东西出了就可以上一个版本出去。好像也是分进 Sprint 跟讨论解法这边会是产品经理自己决定，嗯、然后之前的就会变成。要跟很多人先确认，然后来源都是很多是从其他人来的
0: 。我在一期的时候，就是我们的 C E O 是一个对产品蛮有想法的人，就会蛮需要跟他常常沟通。就是真的，我们那时候是譬如说，每个 Sprint 之前都会先跟他说，我们下一个 Sprint 拍什么东西，他觉得 O 不歐 OK， 就是会让他有怎么讲，就是维持资讯的透明度。然后也让他非常 foresee， 就是两个礼拜后这个 app 会发生什么事，一个月后这个 app 会发生什么
2: 、哦。你那时候直接 report 给 CEO 吗
0: ？对，就是我们每个礼拜会有一个跟他这样子的会议，让他知道说现在我们在开发什么功能，然后下礼拜会做什么，下下礼拜会做什么。对，然后他有没有别的想法？他会不会觉得其实这个东西应该要在他的眼里，他觉得这些事情优先级更高
2: ？哦，了解。
0: 就是我觉得是让他有 expectation 吧，就让他知道会发生什么事情， uh huh. 这个开发的黑盒子发生什么事情，他就比较可以知道，然后他也会知道说是哪个功能要上线什么，然后这个功能上线对他来说可以带来多少用户数或是收益之类的，他就比较好
1: 跟投资人交代之类的。嗯，了解。我们也有哎、欸，就也是我们是礼拜二 spring planning， 然后我们也是礼拜一就会跟。呃，没有我们啦，我们现在只有我一个 PM， 所以就是我跟 C level 的人会跟他们说我排了哪些东西这样。然后如果有什么就他们觉得更重要的事情，或是从例如说最近他们去外部开了什么会啊，然后有一些什么样的决定，或是有些需要我们先 research 的东西，
2: 嗯，哎，我觉得这真的很重要哦、呃，因为呃，我之前曾经有一个状况是我跟我主管。我主管那时候是 senior PM， 然后我们两个 PM 负责一个团队同一个产品。我们一开始没有这种每一周的 t h i n c 对，就是因为我们都坐在一起，所以我们就随时 t h i n c 但反而这样子，我们可能对优先级的认知不一之后会有比较多争。然后后来我也是每周一跟他坐下来谈，然后跟他说你有没有什么更重要的事情，觉得我没有看到的，然后就顺很多。不然在怎么讲呢？就真的是像 Ashley 说的 expectation management 上，他们可能会很惊讶，导致于可能你做的东西不是不好，只是超出他的预期，他们就比较容易过度反应。虽然公司很大，但是会做那种像 weekly report， 就可能会讲说上周上线什么东西带来什么 impact， 图表现在是长什么样子， week over week 的表有没有 on track 这样。然后还有这个礼拜可能会做什么东西，预计带来什么样的状其实我觉得这个东西听起来是不管从像安现在是比较小规模公司，一直到可能上千人、上万人
1: 的公司，好像都是一个蛮实用的技巧。但我突然想到，我以前我们以前就是在在我之前的公司 PM 比较多的时候，我们那时候应该有可能七八个 PM 吧，然后我们也会。呃，有这类似这样的 meeting， 就是有点像是 Spring Planning 前每个 team 说自己要负责的东西是什么。可是我觉得不知道是因为人太多还是怎么样，当时那个会议变得有一点融， <Wrong. S 1> 对，就变成大家在报告自己接下来要做什么。可是因为对我来讲，就其他人做事有时候对我来讲不是很重要，就我没有那么 care， 或者是我没理解那个区块。然后最后它就变成一个大家在报告，还有在呃，另外就是分配资源啦。例如，就像我刚刚讲。呃，某一个专案快要开天窗了，他想要问其他的专案有没有人力可以协助，对面有点像样，所以我觉得好像就有点难拿捏这个会议的目标跟到底要多少人参加。我有遇过那个状态，然后那个状态我觉得最有用的时候是能邀请
2: 呃做 release management 或是做客服的人因为他可以用这半个小时就了解所有产品的改动，所以他知道怎么样去跟客户应对。或者是呃 release 的人可以知道大概呃有什么哪些东西大东西需要做这样，然后但是在比如说像 booking 很大了，其实我就只会跟我同一个领域的人报告，然后我们不会有实体的会议，对我都是用 newsletter 用 email 去发这样子，这样子他也可以比较静静的读那个表啊，然后他也不需要问太多问题，你可以只要 highlight 你当周可能。最想要强强调重点就好，因为其实很多东西不会每个礼拜都在变，嗯，方向还是一致，所以他们只要大概看一下，就省掉蛮多时间。所以我觉得，只是可能是在公司成长的过
1: 程中有个过渡期，有一段时间会特别容。嗯，真的就不知道嗯、呃、怎么讲，好像有点像在只是为了交作业。对
2: ，但那个实体的对话，我觉得在规模更小的时候就是非常有效率。然后好像成长到一个程度，适时的用 email 代替会议
1: ，比较省时间。就是想看的人，或是自己觉得需要知道的人，他就会主动看，然后其他人就就是忽略就好。但我突然想到，还有一个要跟，就是我突然想到现在的公司跟 C level 讨论，就是这个每一个 spring。的优先级就是还有一个很重要的是，有时候我们的业务会把事情讲得非常紧急，他就说这个客户超大啊，或者这个客户超重要，或是超凶还怎么样，然后我们一定要就是先做这个，然后不要嗯、呃、其他事情可以延宕或怎么样的。但有时候我觉得可能第一线的业务跟老板看事情的角度可能会不太一样，我不太确定原因是什么啦。我觉得可能也是。业务他去面对这个第一线的客户的时候，对方给他的态度会影响到他觉得他优先级要怎么排。但可能老板会从另外一个角度去看，有一些可能是没那么 demanding， 但是对策略很有帮助的对口，不一定是客户，可能是第三方的串接或是合作，或是我们做一些 research 会有帮助的事情，就他觉得是重要的啦，类似这样。然后，所以我就觉得好像的确有时候就是从不同的人。得到一些不同的来源，会对于排序很有帮助
0: 。那我有一个问题，就是因为刚刚感觉是整体需求的排序，那会不会有？就是因为我在想的是 sprint 里面这些需求的排序，跟 sprint 跟 sprint 之间的排序，就是这个东西我到底要这个 sprint 做，
1: 还是下个 sprint 做？还是嗯嗯懂？就例如说同一个功能，假如要开发。如果有好几个功能或 user story 的时候，这个 spring 要安排哪些？
0: 对，你们会有这种这种吗？因为我我自己其实没有到这种经验，因为我,我觉得我的好像比较像是就是我是一个很大的 project， 然后可是我们会分好几个 spring 做，然后所以这个 spring 我会先做什么，下一个 spring 先做什么，但是我比较多是 project 之间在比较优先级。然后，可是我曾经有听说过，譬如说有些，譬如说团队比较小，他只有一个 scrum team， 或者他可能只有两个 scrum team， 所以他们其实同时是负责非常多的 mission， 就是他并不是只有管 monetization， 或者他不是只有管 engagement。然后我有听说他们的 PM 是会定这次 sprint 的目标，比如说我这次 sprint 目标是要负责呃完成哪些功能，然后这些功能可以达成什么，然后下一个 sprint 他可能又会定新的目标。有没有遇过这种？
1: 我们会耶，但我觉得主要原因是因为我们有时候，因为我们做 B to B 嘛，有时候是做一些新的功能给客户使用，会需要降牌。原因是因为就是功能可大可小。举一来说好了，我们做那个电商，呃，相关的功能，然后可能有一个区块就是会员系统。会员系统这东西就可以很复杂，也可以很简单。然后我们可能第一步想要了解的是，哦，虽然很多的客户曾经提过他们想要有会员系统，他们可能都讲一些很 vague 的东西，但我们一开始可能想要先了解到底这个需求是不是真的。那可能我们就会先想要排一个最一个测试版本出来，或是一个阳春的版本出来，然后去看。到底它的结果是怎么样？就 release 一个非常 beta 的版本出去，然后看可能他们给的回馈是什么。到底这个东西是不是真的有人用？然后这个东西我们这个 spring 确定了之后，我们才会再去排下一个 spring， 我们要先做什么，后做什么。然后或是决定我们不想再投资源到这个功能区块里面，因为其实大家根本没有很 care， 大家客户就是讲讲而已。所以就会变成每个 spring 会去根据上一次。这个功能区块里面得到的回馈，然后去排下一次的东西
2: 。嗯，我遇到的应该比较像是 a 艾希说把一个专案或是一个功能切不同的 phase，、嗯、比如说我们 phase one 就是要做到什么程度，然后 phase two 做到什么程度这样子。所以我是用一个 s p r i n g 来记，在规划要做某件事情的时候，有点像把版本号画好了。所以我们是可能会用那个东西来做取舍，然后。比较有可能就是，比如说这个 spring 做完，或这个 release 搞不上，看有一些有没有小小的东西是我们可以舍弃，或者是可以忍耐，让它掉到 a e 飞速。
0: 对，感觉好像已经讨论的差不多了，感觉确实是了解到，就是 t B 跟 t C 不一样的排序方法，然后或者是 t C 也会因为团队大小跟 mission 不一样，也有不一样的排序逻辑。
2: 但基本上，大家都是想要做最有影响力的事情，可以赚最多钱，获取更多用户，获取更多成流量，想办法找出那些，然后先做它
0: 。如果如果今天的听众有人对就是你们公司的排序优先级的方式有疑问，或是也有想要分享，跟我们今天讲的不一样的话，也欢迎大家传讯息给我们
2: ，我们都会写那个文章摘要，大家可以来留言分享。
0: 那今天这一集就到这边喽，跟大家 say goodbye，
2: 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye